0: Bom dia, gente boa! Ó, oh, que sustância esse volume aí, né? Ah, na na quinta-feira nós começamos uma série de mensagens sobre como ser humano. E por que isso? Ah, na quinta-feira nós conversamos, nós conversamos um pouco que hoje em dia ah, a, gente tem tenta, a, a, a sociedade, a mídia, as pessoas, ah, tudo tem tentado nos colocar em, em alguma forma, todas as coisas tentam nos amoldar a alguma coisa. E é interessante que a gente pensa que alguns cristãos já estão se identificando com ideologias e com outras coisas, e é interessante a gente ouvir aqui de frente com o rótulo cristão, que é um rótulo excelente, tem sido colocado um outro adjetivo, ah, eu sou um cristão de esquerda, eu sou um cristão de direita, eu sou um cristão calvinista, eu sou um cristão reformado, eu sou um cristão arminiano, eu sou um cristão amiraldiano, eu sou um cristão evangélico, e um cristão prote... a gente vai colocando vários rótulos. E aí eu comecei essa série de mensagens na quinta-feira, serão cinco mensagens, hoje é a segunda, à noite é a terceira, quinta-feira que vem é a quarta e domingo à noite é a quinta e última, para que a gente olhasse para a nossa identidade real. Porque essas identificações, apesar de terem causas boas, uh, terem alguns princípios que são bons nessas, nessas, nesses tipos de ideologias, algumas coisas que a gente pode pensar, e a gente vê muito do que o nosso Senhor Jesus, do que a Palavra diz, tanto em Antigo quanto no Novo Testamento, sob, em, em, algum, em algum desses pontos de algumas ideologias, elas têm sido usadas para dividir a igreja, para dividir famílias, para dividir nações, para dividir a uh, uh, pessoas, e aí eu decidi... Uh, em muita oração, conversar com os irmãos, algo que nos une. Além de sermos cristãos, nós somos humanos. E se você não entender isso, você não vai cumprir bem a sua missão, como um, um, um instrumento do Senhor, você não vai cumprir bem a sua missão, como um missionário, como. E pensando aqui como missionário, né? A gente fala, não, mas eu sou só um cristão. Não, todo cristão é um missionário ou é um mentiroso. Então você não vai cumprir a sua missão, Luíde você não vai conseguir ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, você não vai conseguir ser um bom funcionário, um bom patrão, você não vai conseguir desenvolver bem a sua vida, você não entender a sua identidade como ser humano. Deus, ah, eu falei isso na quinta-feira, talvez choque você, mas Deus não criou um cristão, Deus criou um humano. E o cristão hoje, ele deve ser o referencial do que é ser um humano. Por isso a gente começou essa série de mensagens. Agora, como é que a gente vai identificar a nossa identidade? Como é que a gente vai saber quem nós somos? E é interessante que alguns cristãos caem de novo em outros tipos de ideologias e falam assim: para eu saber o que é ser um cristão, eu preciso olhar para dentro de mim, ou eu preciso olhar para a sociedade, eu preciso olhar para as pessoas que me cercam. Já começou errado, porque você não aprende sobre si mesmo olhando para si. E um exemplo disso é que seus olhos apontam para fora. Ah, faz um exercício aqui comigo. Ah, que cor está a ponta do seu nariz? Me diz aí. Que cor está a ponta do seu nariz? Você sabe? Você consegue enxergar? O meu que é grande eu vejo só a sombrinha dele assim. Mas é interessante que a coisa mais próxima dos meus olhos eu não enxergo. Até mesmo a coisa mais próxima dos meus olhos eu não enxergo bem. O meu nariz que é grande, consigo assim vê-lo aqui, né, a pontinha dele aqui assim, tranquila. Porque ele é grande. Agora você tem o um nariz menor, né? Nem a ponta talvez você vê. É interessante que até a coisa mais próxima dos seus olhos você não enxerga. Isso mostra que para você se conhecer, olhar para si mesmo não é um exercício proveitoso. Deus não o criou assim. E eu gosto de falar que se Deus quisesse que você se conhecesse olhando para si mesmo, Ele colocava o seu olho virado para dentro. Mas não. Você precisa olhar para fora, em específico para um lugar e para uma pessoa específica. E aí eu falei, na quinta-feira, a gente leu um, um, um parágrafo né, de um livro. Eu gosto de falar para os irmãos que livro bom, você começa a ler ele já te ensina coisas preciosas. E na primeira página de, de que se deve ler mesmo, né? tirando o sumar, essas coisas assim. Um livro, uh, um pastor antigo, um pastor antigo, uh, fundador daquilo que se tornou a igreja preteriana, né? ele escreveu as seguintes palavras, é claro que o homem de maneira nenhuma alcança o conhecimento de si mesmo, sem antes contemplar a face de Deus. E depois de tê-la contemplado, desce para considerar a si mesmo. Você não consegue saber quem você é sem antes contemplar a face de Deus. E uma vez contemplando a face de Deus, você desce, e, e, e é interessante a palavra que ele escolhe, né? Ele desce para considerar a si mesmo, ou seja, Deus, a face de Deus é algo tão elevado que para eu conhecer a mim mesmo, eu subo as alturas, olho para Deus e aí para refletir sobre mim eu tenho que descer, porque a gente não está no mesmo patamar. E a gente olhou isso no Salmo 8, depois se você quiser saber o que a gente aprendeu no Salmo 8, já tem disponível lá no nosso canal no YouTube, a primeira, a primeira mensagem, aqui a gente mostra o porquê, eu, eu, eu comecei isso, e eu, a, a, a partir do Salmo 8, um Salmo que não fala sobre mim, nem sobre você, um Salmo que não fala sobre a humanidade do jeito que está, mas um Salmo que fala sobre Jesus, todo o Novo Testamento quando uso o Salmo 8, nunca fala sobre o ser humano, mas sobre Jesus. E aí esse Salmo 8, ele me mostra que para que eu possa viver a minha humanidade, e a gente aprendeu isso na quinta-feira, eu apenas posso viver como um ser humano se eu me parecer com Jesus. Eu apenas posso me parecer com um ser humano, eu posso viver como um humano se eu viver em Jesus, por Jesus e como Jesus. Não tem como eu viver como humano sem ter Jesus, sem viver como Jesus e sem ser por meio de Jesus. Santificação é a apropriação da sua humanidade. O cristão que vive em pecado, ele é um cristão que vive uma vida subhumana. E aí eu ensinei na quinta-feira, não fala mais. Olha, quem não tem Jesus vive uma vida de animal. Não, não faça isso, coitado dos animais, porque os animais obedecem a Deus. Você falar que uma pessoa vive uma vida animal é ofender os animais, porque os animais obedecem a Deus. Ah, o certo é você falar que essa pessoa vive uma vida diabólica. Porque o diabo é um oponente ferrenho da igreja e um oponente de tudo que agrada a Deus. Quem vive em pecado? Vive como um demônio. E a gente aprendeu isso e a gente fala assim, não, eu não quero viver como um demônio, eu quero viver como um ser humano. E aí a gente aprendeu que só isso é, só é possível por meio de Jesus. Só é possível com Jesus. isso é possível imitando Jesus. Hoje, eu quero dar uma olhada com vocês, um outro aspecto da nossa humanidade, até porque o Salmo 8, ele, o salmista começa refletindo nas coisas e ele começa a ler a Bíblia, ele começa a ler Gênesis 1. Por isso hoje eu queria ler com os irmãos Gênesis 1, o capítulo inteiro. Nossa Silas, 31 versículos, é... Mas se a gente vem para a igreja tem preguiça de ler a Bíblia, e em casa a gente tem muito mais, né? Então... É, a gente vai ler E se você não dormiu até o final da leitura É porque em casa você lê a Bíblia e está acostumado a ler né? Então, abre a sua Bíblia E não só abre, mas vai manter ela aberta durante toda a mensagem Porque a gente vai precisar dela Eu tenho o costume de falar que o crente Ele lê contrato como se tivesse procurando cabelo em ovo Né? Agora, quando é para ler a Bíblia, lei é ler de qualquer jeito, né? Não pode. A gente tem que ler a Bíblia com cuidado, com seriedade, com atenção. E a gente vai fazer isso hoje, tá bom? Então, vamos ler? Gênesis 1, do 1 até o 31. E começa já ah, sem muita explicação, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas, peraí, o que Deus estava fazendo antes? quando Deus não interessa no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era ah, sem forma e vazia trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas disse Deus, haja luz e houve luz Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite passaram tarde e manhã e esse foi o primeiro dia depois disse Deus, Haja entre as águas um firmamento, que separe as águas das águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam embaixo do firmamento, das águas que ficam em cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passando-se tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus... Ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra e chamou os mares ao conjunto das águas e Deus viu e ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que se deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas com suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde de manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento dos céus, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcarem as estações, os dias e anos... E sirvam de, uh, sirvam de luminares no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, também fez as estrelas. Deus colocou o firmamento no firmamento dos céus para iluminar a terra, uh, governar o dia a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as águas sobre a terra, ou voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com suas espécies, e todas as aves, de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom, então Deus os abençoou dizendo, Sejam férteis e multipliquem-se, eixam as águas do mar, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde de manhã e esse foi o quinto dia. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos e animais selvagens e os demais seres vivos da terra, de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies e os rebanhos domésticos, de acordo com as suas espécies e os seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais da terra e sobre os pequenos animais que se movem rente o chão. Criou Deus o homem a sua imagem e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que produzem Todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as aves que dão frutos como sementes, elas lhe servirão de alimento para vocês. dou todos os vegetais como alimento e tudo o que em si tem fôlego de vida a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus, a todas as criaturas que movem rente o chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde de manhã, esse foi o sexto dia. Não fecha a Bíblia, mas abaixa sua cabeça e vamos orar. Meu Senhor, como é maravilhoso poder debruçar e ler a Tua Palavra com atenção, perceber quem o Senhor é, contemplar a Sua face, majestosa, grandiosa, uma face não zangada, mas em Jesus, uma face amorosa, uma face que em Jesus ah, está amistosa e sorri para os seus filhos e olha para eles e vê filhos. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus soberano que todas as coisas fez e sustenta até os dias de hoje. E, Senhor, nesse momento, olhando para a Tua face, para quem és, queremos, de maneira sábia, habilidosa, por meio daquilo que o Senhor, pelo Santo Espírito, ministra aos nossos corações, aprender quem somos, para que não vivamos perdidos nessa existência, nem sem propósito, nem perdendo tempo, nem de maneira descuidada, mas, Senhor, de maneira proposital, porque a nossa vida aqui, ela é certeira, nossa vida aqui, ela tem propósito, tem significado e tem valor. Porque o Senhor assim nos impigiu. E, Senhor, nós queremos agora, de maneira sábia, a não sabedoria humana, mas por isso lhe pedimos, por favor, abra a nossa mente para compreender as maravilhas da Tua lei. E, ao mesmo tempo, pedimos, abra o nosso coração para que sejamos transformados por meio do Espírito na ministração dela. E, Senhor, agora lhe pedimos, tem misericórdia de nós, Pequenos homens, que é o homem para que te importes e o filho do homem para que te visites. E Senhor, nós te pedimos, fala conosco, visita-nos agora, em nome de Cristo. Amém. Amém. Com certeza você já leu Gênesis 1. Se você já se propôs a fazer aquelas leituras anuais, né? propósito, se você está em dia com a sua leitura anual, está fazendo o mesmo plano que eu, hoje você tem que ter terminado de ler Levítico 26. Levítica é duro, né gente? É duro. Linho fino, carmezim, e é sangue rolando para tudo quanto é lado, né? Mas ali, aquilo ali é a palavra de Deus e tem, é, é extremamente aplicável para nós hoje. Ah, se você já começou um plano anual, você já leu Gênesis 1. Ah, se você foi uma criança que viveu dentro da igreja, você já ouviu historinhas, desenhos sobre Gênesis 1. Uh, se você é alguém que gosta de ciência Você já procurou algum pastor falando sobre Gênesis 1 E com certeza você deve ter alguma ideia sobre Gênesis 1 A minha tarefa aqui não é mudar a sua ideia sobre Gênesis 1 Nem te trazer nada novo Porque isso aqui está escrito desde a época de Moisés Se eu trouxer alguma coisa nova uh, O errado sou eu, né? Uh, mas eu gostaria de talvez apurar os seus olhos Porque... Às vezes a gente lê a Bíblia descuidado, e eu queria que você saísse daqui lendo Gênesis 1, com cuidado. Por isso, a primeira coisa que eu vou fazer hoje, hoje eu não queria fazer aquela mensagem né, monólogo, mas eu queria ouvir vocês também, e eu queria saber na sua opinião, e é para responder, não é uma pergunta retórica, na sua opinião, qual que é o objetivo de Gênesis 1 na Bíblia? Pode falar, na sua opinião, qual que é o objetivo de Gênesis 1 na Bíblia? Grandeza de Deus. Legal. que mais? Uma explicação, talvez? Uma explicação do, do, do começo do universo, né? que mais? Poder e o amor. Poder e o amor. Interessante isso aí, hein? o poder e o amor misturado, né? Que mais? Deus demonstrando, a sua criação. Deus demonstrando ali a sua criação. Eu acho interessante que a gente fica meio. Eu sei que tem o medo, né, da gente falar coisa errada e não tem problema da gente falar coisa errada. O pastor eu falo coisa errada e às vezes do púlpito. E algumas vezes já me falei, não, olha, eu li errado e hoje entendo melhor, né? Ah, então não tem medo. Mas é interessante como a gente negligencia Gênesis 1 e separa esse capítulo da Bíblia para histórias infantis. Ou a gente é, pega Gênesis 1 e tenta moldar os nossos propósitos, por exemplo, para defender um criacionismo de terra jovem. Se você já ouviu falar sobre ciência, sobre ah, ah, teorias da origem do universo, ah, uma, uma vertente é chamada de criacionismo de terra jovem. O que significa isso? O universo foi criado e não há muito tempo. Então, a gente vê isso daí, ou para lutar contra a teoria de Darwin, né, a teori teoria da evolução, e aí a gente vê muitos cristãos tentando pegar Gênesis 1 e ver ciência dentro dele, né? Só que eu digo que isso tudo, às vezes, foi uma maneira sutil de Satanás anuviar a mente do cristão para a palavra e fazer com que questões secundárias, terciárias e sei lá qual, tomem um lugar de importância no, no texto bíblico de maneira que a gente perca o objetivo principal. E eu quero te dizer que se você não entender Gênesis 1, você nunca vai entender o que é ser santo. Se você não entender o que é Gênesis 1, você nunca vai conseguir entender qual é o seu relacionamento para com Deus. E se você não entender Gênesis 1, você será um péssimo missionário. As pessoas elas vão ver qualquer coisa, menos Jesus na sua vida, menos Deus na sua vida. Gênesis 1 é central. Não é à toa que nós veremos até o final desse estudo, não é à toa que um evangelho começa com Gênesis 1. O evangelho de João, que é o que a gente mais distribui, o que é o que a gente mais gosta, né? Pelo menos é o que eu mais gosto. Eu acho lindo aquele negócio. Eu acho lindo, fantástico. Para mim, é um, é um dos evangelhos mais lindos, assim. Ele começa com Gênesis 1. Está lendo Gênesis 1. Está explicando Gênesis 1. Porque Gênesis 1 tem tudo a ver com a nossa identidade, tem tudo a ver com como a gente se manifesta nesse mundo. Se você não entender Gênesis 1, olha, você talvez em alguma área da sua vida cristã está tropeçando pelo simples fato de não entender a sua identidade já traçada no primeiro capítulo da Bíblia. E não é só na nossa Bíblia cristã, é em todas as Bíblias. Até na Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus que não tem o Novo Testamento, começa com Gênesis 1. Porque é daí que, a gente entende a nossa identidade. Para a gente entender Gênesis 1, sabe o que você tem que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que trocar de óculos. Talvez você está lendo Gênesis 1 com óculos errado. Mas peraí, aí, Silas, estou vendo aqui, poucos usam óculos, né? Alguns já por causa da idade, outros por causa da luz azul do celular, outros por problema genético, igual eu, né? problema genético. Cinco anos de idade já tinha que usar um baita de um óculos no rosto, ah, mas a maioria que não usa, né? O pessoal com a vista boa, né? Que inveja Queria eu poder ler minha Bíblia sem inventar palavra Sem óculos, né? Que quando eu leio a Bíblia sem o óculos Já com o óculos eu já invento um monte de coisa, né? Enxergo mal, até com o óculos Mas sem o óculos, nossa Jesus estava lá caminhando, encontrou com o Batman e vai é, Inventando coisa, né? Mas é interessante quando a gente pensa, e aí eu quero trazer para você a ideia de que você interage com o mundo que te cerca a partir de um óculos que ele não é, não é físico. Você lê o mundo e o universo com um óculos. A gente chama isso de cosmovisão. Cosmo, mundo, visão, visão. A gente chama isso de cosmovisão. Você está interagindo com o mundo, você está se relacionando com as pessoas, com o universo, com as coisas, e você está usando um óculos. Esse óculos chama cosmovisão. Você, às vezes, não sabe qual é o seu óculos, mas você tem um. Porque cosmovisão, a maneira com o óculos que você lê o mundo, ele tem muito a ver com as suas experiências, ele tem muito a ver com aquilo que te cerca, com, as suas, com a realidade da sua família, com a realidade da sua cultura. E você tem um óculos. E esse óculos não é pensado, ele é mais um compromisso do seu coração você estabeleceu um compromisso. Um compromisso de interagir com o mundo de uma maneira ou de outra, de fazer coisas ou não. E esse compromisso, ele faz com que você olhe para o mundo e, e interaja com ele de uma maneira ou de outra. Vou dar um exemplo. Você teria coragem de... Ah, você está almoçando, acabando aqui o, o, o nosso estudo, você vai para casa, vai fazer aquilo que o crente faz de melhor, depois de adorar a Deus, né? Que é... Não, até comer adoração pra gente, né? Eu, eu acho lindo isso, olha o que o cristianismo fez Quer com mais ou bebais ou faça qualquer outra coisa, façam parar Você daqui a pouco vai continuar adorando Batendo aquele prato Maravilhoso E aí você tá lá no seu almoço de domingo Você pegou aquela sua coxa de frango enorme Tá lá rebentando a coxa de frango E aí toca a campainha O que, que você faz? Você pega a coxa de frango, põe no chão e vai atender a. Vai? Por que não? Por que você não pega a coxa de frango, põe no chão? Por quê? Oi? O chão é sujo, mas você não limpa a casa? O chão é sujo. É interessante que a ideia de chão sujo, ela é uma ideia para mim e para você, ocidentais brasileiros da cidade. Alguém, um índio, para ele o chão é limpo. Para ele, se ele tivesse que atender qualquer ocorrência, ele está com uma coxa de frango na mão ou com qualquer outro tipo de alimento, para ele o mais natural é pegar, colocar no chão e atender, voltar e continuar comendo. Dá só a batidinha, tira o barro, né? Agora, é interessante, né? A gente não põe o negócio no chão, mas tá chupando, a... vai chupar a bala na hora que descasca, ela cai no chão. Pega. Aí o chão não é tão limpo, não é tão sujo assim, né? A sopra? os três segundos, né? Os três segundos. Agora é interessante, o chão de casa. Agora o chão da rua, a gente faz isso? Não, porque o chão da rua é muito sujo. O chão de casa é sujinho. O chão da rua. Tudo isso demonstra que, por exemplo, você não pensa nisso. Você já parou para pensar nisso? De onde surgiu isso? que talvez a sua mãe passou para você e a mãe dela passou porque algum dia na nossa cultura convencional não, o chão é sujo, não sei porquê eu tenho uma teoria do porquê eu vejo meu pai fazendo construção há anos e quando você amontoa aquela monte de areia dentro de casa atrai um bicho para dentro de casa que bicho que é? gato e gato adora fazer xixi e cocô aonde? em areia e aí uma das coisas que o pedreiro tem que fazer é peneirar a areia da construção porque vai sair coisa de gato lá a gente brinca lá em casa que se a bala cair no chão, no piso, pode comer. Agora, se bater na parede, melhor nem... Né? Por causa do reboco. Porque prolifera gados. Você tem, tem construção há muitos anos. Acontece isso. E convencionou de que o chão é sujo. Ou talvez porque vem as pessoas pisando. Você está vendo que você tem um óculos na sua, na sua frente que você não sabe, mas você está usando ele para ler a realidade? vou te dar um exemplo, outro exemplo você está carregando uma coisa pesada assim, e aí chega um irmão, você está trazendo para a igreja um negócio pesado assim, uma caixa e aí chega um irmão e vira e fala assim, oi tudo bem, e te estende a mão só que você está com a mão direita segurando o um negócio aqui, o que, que você faz? você estende a esquerda e tranquilo meu filho, se você fizer isso num país muçulmano eu tenho um amigo que é missionário no Marrocos se você esticar a mão esquerda para algum marroquino olha isso é muito ofensivo Muito ofensivo Por quê? Porque A curiosidade aqui é Pelo menos na, no lugar onde meu amigo mora Eles não usam papel higiênico Então o que você acha que higieniza Aquela parte do seu corpo Que termina no final da coluna E começa no resto do corpo A mão esquerda só usa a mão esquerda para lavar. Então, se esticar a mão esquerda para um marroquino, pelo menos do, da, do lugar onde meu amigo mora, isso é um problemão. No seminário, há um tempo atrás, no meu último ano de seminário interno, a gente recebeu um marroquino e ele, a, a cultura dele era incrível, mas algumas coisas eram meio assustadoras, até porque ele era um homem de dois metros e poucos de altura e eu nunca vi ninguém fazer o que ele fez. No Palavra da Vida, a gente enche os galões de água, sabe esses galões de 20 litros? A gente enche numa fonte que tem no Palavra da Vida, água tratada, a gente enche, leva e coloca naquele reservatóriozinho para beber água dentro do quarto. Toda vez que alguma menina vai levar o galão, a gente que aprende cavaleirismo é, faz parte da, da, da ideia cristã, Jesus era cavaleiro e a gente tem que ser também, o que, que as meninas faziam? Levavam e aí a gente falava, não, a gente leva os seus galões é, para o quarto. Só que, cara, as meninas, às vezes, exageravam. Tipo, um mó tempão sem encher a água e aí tava três, quatro galões lá e tinha que ir voltar, ir e voltar. Até porque um, como eu, assim, alguém como eu, não consegue carregar dois galões. Ah, me assustou o dia que eu vi aquele rapaz marroquino carregando dois galões, mas não dois galões de maneira normal. Ele carregava os dois galões assim, indo como se estivesse carregando a sacola de, uma sacola com duas garrafinhas d'água, carregando os dois galões, assim, 20 litros, uh, 20, quase 20 quilos em cada mão, assim, como quem carrega dois copos, assim, levando assim. Falei, Meu Deus do céu, esse homem é muito forte. E aí, sabe o que aconteceu? Num dia, num grupo de estudo que a gente tinha, um rapaz sentou do lado dele e cruzou a perna. E a sola do sapato apontou para esse rapaz marroquino. Esse rapaz marroquino levantou e disposto a debulhar o rapaz na pancada. E ninguém entendeu, porque a gente não tem essa cultura, mas lá, se você mostrar a sola do sapato, é como se você dissesse, você vale menos que o pó que piso. E ele se sentiu extremamente ofendido. E aí teve que um monte de gente segurar ele e um missionário que foi o que trouxe ele para o seminário falou assim, meu filho, meu filho, calma. Você não está no Marrocos. Brasileiro faz isso. A gente não tem significado nenhum isso. A gente ficou com a perna cansada. A perna doeu de ficar para baixo. A gente levantou. É normal. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Você não está no Marrocos. Você não está no Marrocos. Para a gente isso não significa nada. Ninguém está te ofendendo. Todo mundo aqui te ama. Porque senão... Imagina a força que carrega 20 quilos assim na cara de um rapaz. Você lê o mundo com os óculos. E quando você vai ler a Bíblia, você não tira eles para ler. Não existe leitura é, sem você usar esse óculos. E por isso que, por que você tem que trocar de óculos? Porque Gênesis não foi escrito para você, cristão brasileiro do século 21. Gênesis 1 ele, ele é pra você Mas ele não foi escrito pra você Para quem que Gênesis 1 foi escrito? Vamos lá Para quem que vocês acham que Gênesis foi escrito? Que aí, Dependendo desse povo A gente tem que pôr o óculos deles Porque eles sabiam ler o texto Direito Sem nenhum tipo de Enfiar cultura, outra cultura no meio Para quem Gênesis 1 foi escrito? Não é retórica, não é. Pode responder. O ser humano, mas o ser humano, né? A gente tem desde Adão até hoje, né? Em que época, em que lugar? O povo de Israel. Que época e lugar? Porque o povo de Israel a gente tem até hoje também, né? No tempo de Moisés? Tá. O tempo de Moisés é um período Grande. Não sei se você sabe, mas é, Moisés viveu 120 anos. Então, é, é, é tempo pra caramba, né? Dá pra mudar de cultura em 120 anos? Dá, né? Eu tava conversando ontem com jovens e eu falei, olha, cara, eu, eu sou da época que não tinha o Android, que é o sistema do celular que a gente usa hoje. A pessoa, nossa, como? Você é muito velho, não. Isso aí há 15 anos atrás não existia, gente. Tinha época que não existia. Eu lembro quando meu pai comprou o primeiro celular. Era oito horas carregando a bateria e duas usando, né? É. Se juntasse todos, dava para construir uma mansão, porque é um tijolo bom, né? Então, que época? O povo de Israel está certo, na época de Moisés está certo, mas em que época da história de Moisés? o pessoal que saiu do exílio do, do cativeiro da, da, do Egito o pessoal que andou no deserto todo mundo concorda? levanta a mão quem concorda, Batista né tem proposta, tem apoio, vamos lá quem concorda que é o povo que andou no Egito o povo que andou no, no, no deserto levanta a mão sim, é o povo que peregrinou as quatro pessoas levantaram e o restante, acha o quê? não acha nada meu Deus, que medo, ó. Oh. Um pouco antes do povo que saiu do, do, do Egito? Tá vendo? Se a gente não colocar o óculos certo, talvez a gente vai entender o negócio errado. Vou te mostrar como é que a gente colocando o óculos errado, a gente entende errado. Olha só como é importante. Ah, a gente falou aqui que talvez Gênesis 1... É para explicar a criação. Você percebeu que... Ó, eu vou falar um negócio aqui, mas não fala para ninguém. É o pior que está gravando, né? Eu posso ser... Ó, vamos jogar limpo aqui. Vocês podem me chamar de heresia por qualquer outra coisa. Mas por isso aqui eu quero explicar bem e não estou falando heresia nenhuma. Tá bom? Todo mundo que você for parar para pensar, ler direitinho vai perceber e é real. Gênesis 1 se ele fosse escrito para explicar sobre a criação do mundo, a explicação não ficou muito boa, não. Não é uma explicação muito boa, não. Concorda comigo? Ninguém vai concordar isso, né? Não, santa palavra de Deus. Mas, se, se fosse só para explicar como foi a criação do universo, a, criação, a explicação não ficou boa. Vou dar um exemplo. Primeiro dia, Deus criou a luz e as trevas... A separação, ele chamou um de dia E o outro de noite Esse foi o primeiro dia Mas peraí, no primeiro dia ele criou a separação Da luz das trevas Chamou a luz de dia e a escuridão de noite Só que ele só criou só a luz das estrelas no quarto Tem um problema aí Você percebeu isso? Ele só criou no quarto Peraí Deus, que luz que é essa? Que escuridão que é essa? De onde que veio essa divisão? Tem alguma coisa errada aí. Se fosse para explicar, a explicação não ficou boa. Se o propósito de Gênesis 1 fosse explicar a criação, a explicação não ficou tão boa. Porque a gente olha e vê o sol. Mas existia um momento na criação que tinha separação entre dia e noite, até porque o final do dia aí fez tarde e manhã, mas peraí, não tinha sol, luz, estrela. Tem alguma coisa aí aconteceu e a gente não sabe ou talvez a gente está lendo com o óculos errado não é verdade? outra coisa também, Deus vira e fala assim ó vai terra, faz aí árvore faz os negócios tudo aí, animais ó terra, faz nascer bicho aí vai peraí, o bicho nasceu da terra do nada, assim sai um leão nasceu igual Deus plantou a semente de leão nasceu mas aí peraí, no Gênesis 2 a gente lê que Deus formou o animal também da terra. Deus também formou o animalzinho da terra. Pegou a terra, fez bicho. Então, Gênesis 1, foi uma explicação da criação, a explicação não ficou completa. Então, talvez o propósito não era explicar a criação. Você precisa trocar o óculos. E para trocar o óculos, você precisa saber quem é que leu primeiro. Para quem foi escrito. Está certo, foi para o Israelita, no tempo de Moisés, que o livro foi escrito. Mas não foi para o israelita no tempo de Moisés que o livro foi escrito. O livro não foi escrito. A gente tem o costume de achar que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e foi escrito para o povo é, que estava no deserto. E também a gente tem a, a ideia de que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foi escrito nessa ordem. Não foi escrito nessa ordem, gente. Começou Êxodo, depois Levítico, possivelmente Números, depois Gênesis, depois Deuteronômio. Possivelmente foi nessa ordem aí que escreveu que o um negócio foi escrito. Porque tinha um propósito. E o propósito tinha tudo a ver com quem ia ler primeiro. E sabe quem leu primeiro? Não foi o povo que peregrinou do deserto, mas o povo que entrou na terra. Mas que diferença faz isso? Toda a diferença. Uma coisa é, por exemplo, eu estou aqui hoje, né? Os irmãos têm alguma dúvida sobre o que eu falei? O que, que os irmãos vão fazer? Fofoca? Não. Os irmãos vão perguntar para mim. Não é assim? Mas, ó, os irmãos sabem... A gente já, infelizmente, a gente não teve condições de anunciar presencialmente, porque a gente estava com Covid no dia, né? Mas a gente vai anunciar isso presencialmente um dia, vai explicar tudo certinho. Mas eu e a Amanda, nós é, vamos para um projeto missionário. A partir de julho, nós estamos indo para Belém do Pará. E quando eu estiver lá em agosto e vocês ouvirem alguma coisa que eu falei, o que vocês vão fazer? Para quem vocês vão perguntar? Eu não estou aqui. Hoje a gente tem WhatsApp, mas naquela época não tinha. Para que vocês vão perguntar? Então o livro servia para isso. O Moisés escreveu os livros para isso. Um dia eu vou morrer. Deus já falou, não vou nem entrar, não vou passar por lá de lá. Eu não vou passar por lá de lá. E quando o povo passar sem mim, o povo vai desviar. Porque hoje quem resolve as pendengas mais pesadas sou eu. Então o que Moisés faz? Escreve para que se algum dia o povo tivesse dúvidas, pronto, está escrito, é só ler. E eles tinham a tradição de ler. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31. Eles eram obrigados a ler. Na realidade, uh, os sacerdotes eram obrigados a ler e o povo era obrigado a escutar. Uh, por quê? Porque tinha um propósito. E o propósito não era debater ciência, o propósito não era debater se a terra foi criada... Em, em sete dias, em milênios, nada disso a gente acredita que foram seis dias né? a gente acredita isso claramente pode ficar tranquilo, seu pastor não é não, não virou a cabeça ainda não ah, de que a terra foi totalmente tudo foi criado pelo Senhor, perfeito sem pecado, tudo isso e eles aprendiam isso, olha só Deuteronômio 31 a partir do versículo 9. Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada sete anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa dos tabernáculos, quando, o Senhor, quando Israel vier apresentar seu Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que todos escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres, crianças, os estrangeiros e os que morarem nas cidades, para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente as palavras dessa lei. Os seus filhos que não conhecem, que não conhecem essa lei terão de ouvir e aprender a temer ao Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra, ao qual tomarão posse quando atravessarem no jornal. Olha só que interessante, era obrigado a cada sete anos, no dia dos cancelamentos da dívida, no dia da festa do tabernáculo, todo mundo diante do, do tabernáculo, o sacerdote levantava com os rolos de Gênesis, ex do Levítico, número de Deuteronômio e lia de uma vez. Às vezes a gente cochilou, né? Gênesis 1, do 1 ao 31, os caras ficavam lá de uma vez. Nossa, mas tinha culto infantil? Não tinha. Era homem mulher, criança estrangeiro e todo mundo que estivesse na terra tem que parar para ouvir e por que ouvir? tradição? não para que eles ouvissem e aprendessem a temer o Deus de Israel e uma vez temendo, obedecer fielmente todas as leis esse povo lia tinha que ouvir, era um negócio sério e por que isso era necessário? agora pensa comigo quem que era aquele povo que ia tomar a terra vocês sabem como eles eram? Um povo lindo, né? Maravilhoso. Um povo abençoado por Deus, cheio de milagre, não é assim? É? Marro menos, né? Olha só o que a, o Deuteronômio descreve esse povo. Era um povo de memória curta. Rapidamente eles se esqueciam do Senhor. Deuteronômio 32, se você continuar lendo, uh, se você continuar lendo aqui o, versi, o capítulo 31, olha só uh, o que Deus fala aqui, né, no 31, quer ver? Um pouquinho mais para frente. Ó, versículo 16, e o Senhor disse a Moisés, você irá descansar com seus antepassados, ou seja, você vai morrer, ah, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo os deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a minha aliança que fiz com eles naquele dia se acenderá minha ira contra eles e eu me esquecerei deles esconderei deles o meu rosto e eles serão destruídos muitas desgraças e sofrimentos atingirão naquele dia, perguntarão será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? Com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia por causa do mal que praticaram voltando-se para outros deuses era um povo que tinha memória curta eu gosto de falar que o problema do povo de Deus não é falta de visão. Se você é um daqueles assim, ah, eu quero o sobrenatural, quero ver Deus, quero ouvir Deus, quero sentir aquele negócio. Ó, toma cuidado, porque o seu problema não é falta de visão, o seu problema é falta de memória. A gente peca por se esquecer de Deus. O povo de Deus, desde aquela época, tem memória curta. E a memória curta leva eles a serem propensos à ingratidão. Tem duas coisas que Deus fala que é a vontade dele na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5, 4, 3, 5, 18, diz assim, a vontade de Deus é que você seja santo e a vontade de Deus é que você seja grato. Um povo propenso à ingratidão, à idolatria, à incredulidade, mas mesmo assim era é um povo escolhido por Deus, amado e tratado como filhos. Eu acho interessante isso, porque quando a gente olha para aquele povo e a gente coloca os óculos dele, a gente percebe, pô, eu, eu também tenho a memória curta, eu sou propenso à ingratidão, eu sou propenso à idolatria, ah, mas eu não tenho imagens, mas eu troco Deus por qualquer coisa, por televisão, por chocolate, eu troco Deus por, por, pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu marido, eu troco Deus por um beijo, eu troco Deus por um, um relacionamento sexual, eu troco Deus por qualquer coisa por futebol, né, futebol, basquete -bal, a gente troca Deus por qualquer coisa, por político, por política o óculos daquele povo serve na gente também só que tem um fator, aquele povo que entrou na terra e que tomou posse da terra, que recebeu esses livros para ler, eles tinham um fator muito importante, sabe qual que era? eles nasceram ou cresceram ou envelheceram em peregrinação diante de morte. Ah, não foi todo mundo que morreu. Todo mundo que saiu do, do, do êxodo, né? todo mundo que saiu do Egito que morreu. Só morreu quem tinha mais do que 20 anos. De 20 para cima, todos esses morreram no deserto. De 20 para baixo, não. Eles entraram na terra. Um exemplo, né? Ah, a gente tem aí o, o, o. Depois você lê lá números 14 que fala isso daí, né? Ah, apenas os que. Tinham mais de 20 anos que entraram, é Josué e Caleb, né? Que foram os únicos que não deram problema. Mas, imagina, 40 anos andando, ou um pouco menos, né? Se você nasceu no deserto, andando para uma terra que você nunca viu. Nunca viu. Você só ouve Deus falando, ó, oh, Deus, Deus prometeu para Abraão essa terra. E a gente vai ter, mas você nunca viu. Talvez você não estava quando o pessoal trouxe aquele cacho de uva grande. Você não existia, você só ouve história. E você ouve história falando, Deus vai proteger, Deus vai cuidar de vocês, Deus vai dar uma terra boa, mas só história. Porque na realidade, quando você olha, é seu tio morrendo, seu pai morrendo, seu avô morrendo, milhares e milhares e centenas de milhares de sepultamentos por dia. Pessoas morrendo, 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 choro, luto, areia, calor. E aí esse povo, antes de entrar na terra, talvez se, per... se questionar, será que Deus vai dar mesmo? E uma vez passando o Jordão, eles não iam chegar lá, o povo, ô, oh, vocês chegaram, a gente está esperando vocês há 400 anos. Ai, ó, oh, pode tomar, pega a minha casa. Não era assim. Guerra, 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 guerra. Aí fala, meu Deus, é isso que Deus quer mesmo? Será que é isso que Deus quer mesmo? Será que é isso que Deus tem para mim? Será que vai dar certo? Será que Ele vai dar mesmo? Ele prometeu, agora Ele prometeu e cumprir é um passo grande. Será que esse Deus é confiável? Porque quando você olha em volta, todos os outros deuses não são confiáveis. Inclusive os deuses do Egito, que não puderam proteger o Egito quando Jeová chegou. Será que existe um Deus que é maior que o nosso? Isso existe existir? E se os povos da, 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 de Canaã têm deuses que são mais fortes que o nosso? Essas perguntas surgiam. E Deus, de maneira muito cuidadosa, começa o livro dele falando, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Sabe por que, que ele começa assim? Você sabe? Porque Deus está tá virando e, e eu quero que você preste bastante atenção em mim. Aquele povo que desconfiante... Aquele povo que não sabia se ia tomar toda a posse da terra ou não. Aquele povo que andou durante algum tempo, talvez se foi, se tinha menos de 20 anos quando saiu do Egito, viveu os 40 anos no deserto, mas se não, é um povo que está andando no deserto e está vendo sofrimento, luto e dor, está caminhando, 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 caminhando e não chega em lugar nenhum durante 40 anos. Esse povo começa a questionar a Deus e Gênesis 1 começa para esse povo no princípio criou Deus os céus e a terra aí meu interesse é se eu vou ter a terra ou não, não tenho nada a ver com a criação. O que Gênesis 1 está mostrando é o seguinte, Deus os ama e Deus os escolheu não foi no dia que vocês saíram do Egito. Deus tem um projeto para vocês, muito antes da terra existir. Quando eu olho para isso, eu penso assim, Deus tem um projeto para mim não é quando eu criei em Jesus. Deus tem um projeto para mim não foi quando eu nasci. Deus tem um projeto para mim, não quando meus avós nasceram, meus bisavós, meus tataravós. Deus tem um projeto para mim, não quando descobriram o Brasil ou chegaram aqui e tomaram conta. Deus tem um projeto para mim, desde antes do universo ser universo. Quando um israelita ouvia no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele ouvia e falava assim, a minha identidade não é recente. Deus não cuida de mim de agora. Deus está cuidando, me amando e tomando conta de mim desde o início do universo. E o centro, o centro de Gênesis 1 e o objetivo de Gênesis 1 é mostrar que a humanidade, ela foi planejada. A gente lê descuidado, mas tem um padrão. Tem um padrão, por exemplo, Deus é poderoso para criar o universo todo num dia só? Poderia? Então, para que que precisou seis dias, gente? É só você pensar assim. Será que Deus está cansado? Acabou, nossa, meu negócio difícil fazer esse negócio de luz, deixa, vou só dar o nome. Ah, amanhã eu continuo. Por que, que Deus precisou de seis dias? E no sétimo ele descansou. Porque ele quer mostrar, o meu plano é organizado. Eu não estou começando a pensar em humanidade, num projeto para a humanidade hoje. Eu tenho isso desde a fundação do mundo. E eu quero ensinar para vocês que eu sou um Deus organizado, um Deus planejado, porque eu quero que vocês também assim o sejam. E olha só o padrão, você já percebeu que tem um padrão? Eu tentei dar ênfase na minha voz, mas eu não sei se, se, se rolou, né? Mas o padrão é o seguinte, tudo começa com e disse Deus. Pode olhar. Quando, antes de alguma coisa aparecer, alguma coisa ser criada, e disse Deus. Depois Deus faz um negócio interessante. Ele olha e ele vê que ficou bom. Precisava disso. Na quinta-feira depois eu ouvi lá eu expliquei como escrever a caro e escrever isso aqui e ficou bom. Pô, já gastou letra ali, gastou caneta, gastou tinta, gastou papel. Por que que Moisés faz questão de falar e Deus viu? que ficou bom, mas peraí, se Deus fez, não tem como Deus fazer um negócio ruim, não precisava falar isso, mas Ele fala, e viu, ficou bom, porque ali Deus cria a estética, beleza e feiura, não é uma coisa que eu desfruto e provo, não é uma coisa que eu determino, beleza e feiura vem dos céus, Deus viu e ficou bom, é Ele quem determina o que é feio, o que é bonito, por isso que quando a gente vai lidar com gente feia, você tem que entender que gente feia é igual gente bonita, só que feia. E quando Deus mede, Deus mede pelo padrão criacional dele. Beleza, é uma coisa assim, eu e você, a gente tem a liberdade de apreciar ou não, mas é interessante que quando a gente olha para essas coisas, a gente tem que lembrar que, pô, existe um padrão, tudo bem? Talvez a pessoa saiu fora do padrão, né? Por causa do pecado. Porque o pecado também deter, deturpou Não só a nossa apreciação à beleza Mas o pecado nos transformou em gente feia Homem nenhum era para ser careca Eu já estou sofrendo Hoje eu estava lavando minha mão cheia de cabelo falei, Meu Deus, tem que comprar o minoxidil, né? Não era para gente ter doença Não era Câncer covid não era não era para passar não era nada disso o pecado deturpou E quando a gente olha para Gênesis 1 e vê que tem um padrão em que Deus fala é bom Deus fala existiu um belo perfeito e fui eu que criei e você pode olhar para a criação hoje e você pode olhar para as coisas criadas de Deus e falar assim não é lindo mesmo porque Deus criou assim Hoje de manhã, hoje à tarde, daqui a pouco você vai sentar diante daquele seu altar, né? Seja no sofá, seja na mesa. Mas você vai levantar um altar chamado prato. Pá! Aquele monumento. E antes de comer, eu quero que você olhe para a sua comida e contemple. O feijão não tem a mesma cor do arroz. Certo? E nem mesmo o mesmo gosto. Se você é uma pessoa que gosta de salada, você sabe que tem diferença... Do alface roxo para o alface crespo, alface liso, alface americano. Para que isso? Tem tudo o mesmo gosto, gosto de mato, de nada. Se você não meter um sal, um azeite ali, não. é um gosto igual, pelo menos para mim, né? O pecado deturpou minha língua também, talvez. A Amanda, ela faz um frango com pimentão que eu acho incrível. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus, Isso é incrível. Porque ela mistura na mesma panela o frango, a cebola. Aí ela faz questão de às vezes pegar o pimentão verde, o vermelho e o amarelo. Para que Deus criou três pimentões de cor diferente? Se os três na panela vai ter o mesmo gosto. Porque quando eu olho para uns, eu vejo mais melanina. Para outros eu vejo menos e isso influencia no tom de cor da pele. E quando eu olho para isso eu acho fantástico, porque é tudo gente, somos iguais, temos o mesmo valor, a mesma importância para Deus. Não é porque um tem mais melanina, é mais importante, o outro tem menos, é menos importante, nada disso, somos todos seres humanos, mas Deus quis colorir o universo. E Deus quis colorir o universo não para diferenciar, mas para que todo mundo que olhasse de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou na horizontal, falasse, esse Deus é criativo demais. É lindo ver. Você olha, um tem um olho mais puxado, um tem um olho preto, outro tem um olho amarelo. A minha avó consegue ter o olho com duas cores. É incrível. E aí quando eu leio Gênesis eu falo assim, Deus está cuidando desde o primeiro ser humano, desde o primeiro, porque Ele viu que era bom. E depois disso Deus dá nome, poderia jogar o troço lá e sem se importar, mas Ele dá nome, dá nome para quem? Para que Deus deu nome e para quem? Porque Ele é Deus, para Ele o troço ter nome ou não, não interessa. Ele dá nome porque nome tem a ver com significado e ele olha para a luz e ele vê que a luz é interessante ele olha para as trevas vê que a treva é interessante e ele fala eu vou dar nome para diferenciar e quem tem que diferenciar é ele não para ele não faz diferença diferencial não mas ele dá nome ele dá função e ele faz tudo isso por causa do homem e quando Deus fala e dá um nome, Ele dá um nome numa língua. E quando Ele dá nome numa língua, Ele dá um nome numa língua, não numa língua que Ele precisa usar, que Ele se fecha, mas Ele dá nome numa língua que vai ser usada e que as pessoas vão conversar, vão se relacionar, numa língua em que as pessoas vão se comunicar e vão se comunicar com Ele. E Deus fala na língua dos homens para que os homens entendam o meu projeto para vocês não começou ontem não vai começar o meu projeto é bem antes do universo nascer no princípio criou Deus os céus e a terra está escrito em língua de homens porque Deus fala eu tenho um projeto para você desde a fundação do universo o que eu tenho para você é tão importante que precede o mundo que precede ao céu à luz e estrelas mas tem mais mas tem mais Perceba que tem uma organização, nos, nos três primeiros dias Deus cria ambientes, Ele cria a luz, um ambiente, Ele cria o céu, no segundo dia, um ambiente, no terceiro dia Ele divide a água da terra e cria o ambiente, para que do quarto em diante Ele comece a encher é como um construtor sábio que no primeiro dia lança os alicerces porque não vai adiantar nada eu criar separação de água eu criar separação de terra eu fazer brotar vegetação se não tem luz como sabe ele, ele lança o alicerce e começa a erguer as paredes e termina a casa só que não adianta nada você ter uma casa vazia você sabe que casa vazia até os dias de hoje serve para nada pode ser bonita a gente pode até contemplar, mas serve para nada. E aí, do quarto dia em diante, ele começa a colocar. Ele coloca os peixes no mar, as aves nos céus. Ele coloca a. Ah, ah, olha, ficou pequeno mesmo, né? No, primeiro, no quarto dia ele coloca o sol, a lua, as estrelas lá, ele povou o céu. No quinto dia ele coloca as aves para voarem no céu E os peixes para voarem no mar E fala para eles, domine o lugar Ó, oh, enche, enche É para encher, é para mobiliar essa casa E no sexto dia ele cria os animais da terra E no sexto dia ele cria o ser humano Isso é interessantíssimo Ele esperou acabar tudo E depois do ser humano ele criou mais o quê? Já parou pensar? O que ele criou depois do ser humano? Nada. E quando ele termina de criar o ser humano, ele vira e fala assim. E Deus viu o que fez e viu que era muito bom. O plano acabou. Chegou o que importava. Eu não sei se você olha para isso e não. Eu, eu, eu só de pensar aqui no próximo slide arrepia meu braço, sabe por quê? Porque Deus poderia ter criado o homem no primeiro dia e o homem morreria. Sem luz, sem terra para pisar, sem coisa para comer. Deus poderia ter criado ele antes dos animais e aí depois os animais, sei lá o que, que aconteceria. Deus poderia ter criado ele no quarto dia e ele vê a casa vazia e passar os outros dois dias só vendo mobiliar a casa, mas não. Deus fez questão de criar por último. E tem uma coisa interessante no texto que ninguém percebe, que aí eu fico louco o crente, né? Porque o crente não usa a escola né, que a gente aprendeu, o português, né, gramática, sintaxe e essas coisas para a glória de Deus. Tudo isso aí foi criado para a glória de Deus. E se você olhar a gramática e a sintaxe do texto de Gênesis 1, do 1 até o 24, todo o texto está escrito em terceira pessoa. E Deus disse, acontece aí a luz. E acontece não sei o quê. E Deus disse, aparece aí. Aparece aí, agora olha no 26, Gênesis 1, 26, 24, é, 26 mesmo. E então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Peraí, se você está lendo a Bíblia e nunca percebeu isso, gente, agora que você percebeu, você tem que louvar a Deus de pé, porque Deus vira e até, até então Ele está falando, ó, vai, faz, aparece, 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 mas quando Ele vai criar o ser humano, Ele, no supremo conselho dEle, vira e fala, façamos, é algo íntimo, é algo extremamente sério, e Moisés faz questão de escrever desse jeito para falar Aqui chegou o pronto principal do texto de Gênesis 1 Não é falar que as coisas apareceram, que Deus criou, tal, tal, ciência Moisés não tem um fim de vontade de falar disso aí O que Moisés está falando é o seguinte O nosso Deus como um pai amoroso Ele tinha um plano para a humanidade toda Do início ao fim, antes da criação E esse plano, desde a criação, é executado como um pai que vai ter bebê é, Quem aqui já é pai? Levanta a mão maioria, né? Você já é pai, mas ele ainda, ah, ainda não nasceu. Já sabe o que, que é? não? É, é menina, né? Verdade. A gente já, já sabe o que, que é. Ah, vou, não sei se, como é que é. Agora que a gente tem aqui, né? Vamos fazer o laboratório aqui, né? Vamos colocar ele no bisturi aqui e vamos cortar ele para ver o que, que dá. Ah, como é que você está se sentindo de saber que você vai ter uma menina? Ainda não caiu. Mas você já está ansioso? Você está pensando já no quarto dela? Você já está arrumando o quarto dela? Ainda não, mas você já sabe onde vai ficar Você já fez planos Você e a Aline já falaram, ó, oh, vai ser tal tema Vai ser tal cor É interessante que a gente, quando vai ter Principalmente o primeiro filho, a gente fica nessa, né? Depois dizem que Não sei se é verdade, se quando eu tiver o segundo Talvez eu possa responder com propriedade Mas o segundo Deus cria, né? A partir do segundo Deus cuida, né? Só puxa um colchão debaixo do outro Põe a criança dentro e já era, né? mas o primeiro a gente fica naquele negócio eu quero saber como ele é, como é que é a face eu já penso no quarto e eu lembro que quando a gente soube que a gente ia ter um bebê, a Amanda já falou vamos fazer tema de mar, eu e a Amanda a gente ama tanto mar que a gente quase fez a bobeira de criar um sobrenome para Ana Ana se chamaria Ana Iam Rodrigues Carvalho por que Iam? Iam em hebraico significa mar quase que eu caí nessa bobeira de colocar Ana Iam só que ia ficar feio né aí a gente não pôs mas a gente ama o mar, eu quis noivar no mar, eu quis casar de frente com o mar e eu gostaria, uma das maiores tristezas na minha vida foi levar minha filha para a praia e ver que ela detesta o mar, mas um dia ela vai gostar do mar uh, e... E a gente ficou, não, tem que fazer do mar. E eu lembro que a gente escolheu a cor, a gente queria os animais, e a gente não tem muito dinheiro, a gente é da Zona Leste, São Mateus, né? Então a gente queria encher o quarto de bichinho de pelúcia do mar. E eu nunca soube que não só eu gosto do mar, mas todo o universo comercial e corporativo também, e bicho do mar era caro. E aí eu decidi aprender a costurar, e eu lembro que eu costurei. Se você procurar lá no meu Instagram, tem a foto, a, o vídeo... Eu, eu fiz questão de falar pra Amanda, faz o vídeo, porque se alguém perguntar, tem que mostrar eu costurando, fazendo o bicho. E eu lembro que o primeiro bichinho que eu fiz, eu fiz um, um povo, uma lula, e eu costurei aquela lula, e eu fiz com muito carinho, e eu fiquei pensando, um dia ela vai brincar com esse bichinho. Um dia ela vai pegar esse bichinho. E eu queria uma prateleira, e a gente olhou uma prateleira que era em formato de baleia, e ela estava meio caro e eu tinha madeira em casa, né? Peguei a tinha emprestado com o William, falei, eu vou fazer esse raio essa prateleira de baleia, e fiz a prateleira de baleia, a prateleira está lá, e a gente começou, a ah, vamos fazer barquinhos, vamos fazer estrela do mar, e a gente começou, e a gente desenhou coisa, e a gente fez, e foi montando o quarto. Só que chegou um dia, que tinha berço, tinha armário, tinha bichinho, tinha tudo dentro da é, nossa sala, que era um mar, né? Ah, não, eu falei sala, perdão o quarto da criança, na nossa casa só tinha um quarto então a gente transformou a sala no quarto e o quarto dela, né e aí a gente transformou o quarto dela e já estava tudo pronto, mas faltava um negócio o que, que faltava? o neném e eu fiquei extremamente angustiado quando eu soube que assim que nasce tem que ficar dois dias no hospital porque eu queria levar la para casa e eu me lembro da primeira vez que eu peguei a Ana, aquele nenenzinho pequenininho dentro de casa e eu coloquei ela no bercinho. E aquela sensação agora está completa. Aquilo que a gente esperava chegou. Agora está muito bom. Gênesis 1 é escrito para mostrar assim. Deus vai fazendo as coisas como um pai que movilha um quarto e ele olha para as coisas. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas na hora que ele coloca o neném dentro do berço, na hora que ele coloca o ser humano naquele jardim, ele diz: Agora está muito bom, agora está completo. Eu e você, nós fomos planejados por Deus. E é interessante que o mesmo pastor que escreveu aquela frase lá, talvez está curto aí para você ler, né? Está difícil de ler. Eu vou ler para você ele lendo Gênesis 1, ele chegou numa conclusão fantástica que eu queria ler para você, e está escrito assim, contudo, é necessário atentar diligentemente para o amor paternal que deu de Deus para com a linhagem humana, na ordem, das, na ordem que as coisas foram criadas, pois ele não criou Adão quando não havia ainda preenchido o mundo com toda sorte de espécie de riquezas, Pois se tivesse criado quando a terra era ainda estéreo, se houvesse dado vida antes de existir luz, teria parecido que Deus não levou em conta as necessidades de Adão. Mas, já antes de criá-lo, ao organizar o movimento do sol e das estrelas para o serviço do homem, ao encher a terra, as águas e os céus com animais, ao produzir todo o tipo de frutos, os quais lhe serviriam de alimento, fez tudo isso tomando cuidado semelhante a um bom pai de família e provedor, demonstrando uma bondade maravilhosa para conosco. Você foi planejado. Eu preciso dizer isso porque algumas pessoas nasceram e às vezes acham que foram perdidas no mundo. Elas vagam perdidas como aqueles israelitas que vagaram no deserto e agora estão entrando para uma terra que não conhecem. E ficam, será que vai ter? E a gente tem essa questão, alguém aqui já viu o céu? Alguém aqui já viu o céu? Não. Mas a gente está indo para lá e ele vai ser nosso. E a gente tem a certeza de que ele vai ser nosso porque um dia o Deus que criou o universo e que planejou toda a humanidade deu a terra que prometeu aos judeus e um dia ele há de dar a terra que ele prometeu aos cristãos. Nova Jerusalém será nossa e Deus está tão comprometido com isso que a história da criação ela não só liga o plano de Deus para comigo em questão de benefícios mas a história da criação tem tudo a ver com a história da salvação você já leu João 1? 1? abre João 1,1. Jesus não é só o nosso salvador mas ele também é o nosso criador e João 1,1 diz assim no princípio, opa a gente já leu um negócio assim no começo, aonde a gente leu isso? Gênesis 1, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, deixa eu só esclarecer um negócio aqui, algumas bíblias tem aqui, no princípio era o verbo né? Não tem nada a ver verbo com a palavra que era para ter sido traduzido, só que verbo é feminino, é, palavra é feminino em português, né? E aí o nosso irmão João Ferreira de Almeida, ele olhou para isso e falou assim, hum, se eu colocar no princípio era a palavra, talvez, talvez o pessoal associasse com alguma mulher, né? Mas não, então eu vou colocar é o verbo, dando a ideia de que é aquilo que movimenta as coisas, e aí ele trocou. A NVI foi sagaz e colocou no princípio era aquele que é a palavra, mas por que, que ele colocou isso daqui? Porque João começa assim, no princípio era a palavra, lembra da ordem, como é que Deus cria as coisas? E disse Deus, agora a gente entende que Deus não saiu falando, ah faz, 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 mas em Jesus, em Jesus, Deus cria as coisas O que João está falando é o seguinte A palavra de Deus que criou o universo Tem nome, sobrenome, RG, CPF É uma pessoa É Jesus Ali no começo É o nosso Senhor e Salvador Quem cria todas as coisas Logo, o projeto de Jesus não é novo João fala O projeto da salvação sua Deus dando significado à sua vida como cristão não é novo Você foi planejado porque Jesus estava lá. E ele continua lendo, né? Gênesis 1. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta é a luz dos homens. Qual que é a primeira coisa que cria? A luz. João está lendo Gênesis 1. E ele está querendo mostrar que o seu Senhor e Salvador, Ele é o Criador do Universo. Você foi planejado. Você, a, 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 o plano para a sua salvação, o plano para a sua vida, ele é algo eterno. Agora, por que isso? Porque o propósito de Deus sempre foi que o ser humano fosse como Jesus. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. É um texto que a gente sempre lê quando as coisas dão errado para alguém, né? E às vezes a gente dá um conselho estranho, dando falsas esperanças para as pessoas, mas esse texto não está querendo falar isso. Esse texto está querendo mostrar sua identidade. Deus te planejou desde a fundação do mundo. E Deus planejou que você fosse como Jesus desde a fundação do mundo. E olha só o que Ele diz em Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados... De acordo com o seu propósito A gente lê esse versículo que fala assim Perdeu o emprego, não, mas Nós sabemos que Deus age para o bem daqueles que o amam né? Age em todas as coisas Deus está agindo, eu perdi meu emprego Por quê? Porque ele quer meu bem E querer meu bem é porque ele tirou esse emprego Porque ele era ruim e ele vai me dar o um melhor Não é assim? Bem... Errado Talvez você nunca tenha outro emprego melhor Não é essa a esperança que o texto dá não, eu, eu, olha, eu descobri que eu tenho uma doença e essa doença não tem cura. Mas sei que Deus age em todas as coisas para bem daqueles que o amam, ou seja, até algum tempo aí vai virar um remédio e eu vou ser curado, porque Deus vai agir em todas as coisas, inclusive nisso, Deus vai agir na medicina. Bem, a pessoa está internada e eu tenho certeza de que ela vai ser curada, porque ela era cristã. E sei que Deus age em todas as coisas por bem daqueles que o amam, então ela vai sair daí e já vou marcar com o pastor. O dia de ação de graça vai dar testemunho na igreja. Olha, eu estava quase assim, tal, 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 e Deus agiu porque Deus age em todas as coisas por bem daqueles que o amam e não tinha outra oportunidade a não ser eu ser curado. Bem, é, não funciona assim. Se Deus te tirou de um emprego porque quer te dar o melhor, Ele faz, Ele faz isso, mas não é isso que, não é isso que esse texto diz. Se, se você descobriu que tem uma doença, Deus pode criar uma vacina, uma cura e Ele faz isso. Mas não é isso que esse texto diz. Se você ficou doente, ou alguém que você ama ficou doente, está internado, está beirando, a gente ora e pede. Porque Deus pode fazer isso e Ele faz. Eu tive um professor agora que ele, olha, eu tenho certeza que ele bateu no guichê do céu. O professor do seminário, ele bateu. Ficou não sei quanto tempo entubado por causa do Covid. Ele bateu no guichê do céu, chegou lá em cima, Deus falou, oh, olha só, senha não chamou, pode descer, volta. Porque ele quase morreu E voltou e está bem Deus faz Quando a medicina fala não Deus fala, meu filho Eu sou o dono do não e do sim Se eu não falar não, não vai ter não Pode bater no guichê do céu, mas vai voltar A senha não chamou Ele faz, mas não é isso que o texto diz Sabe o que o texto diz? O texto te dá uma esperança muito melhor Sabe qual que é a esperança melhor? Continua, olha só o 29 Pois e aí a gente tem que ler, lembrando as regras de gramática sintaxe. Pois é uma partícula explicativa. O que, que significa Deus querer o melhor, Deus fazer o bem, Deus agir em todas as coisas para o bem daqueles que amam? Explicação. Pois, pois aqueles que de antemão o conheceu, ou seja, aqueles que de antemão, ou seja, aqueles que Deus, já tem a história traçada desde a origem do universo, que tem um plano. Deus os conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu tenho que parar aqui porque tem uma discussão né, sobre predestinação, não sei o quê, tá, 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 é, eu acredito na predestinação, eu acredito, e eu vejo muito cristão trocando ignorância. O que, que significa predestinação? Predestinação significa o seguinte, todo cristão será igual a Cristo no final. Tem dificuldade com isso? Todo cristão, todo aquele que foi salvo, todo aquele que creu em Jesus... Vai ser igual a Cristo no final Tem dificuldade com isso? É motivo de briga isso? A gente tem que ficar brigando entre crente? Ah não, porque acredita em predestinação Você não acredita né? Para com isso Predestinação é o seguinte Deus decidiu antes do universo Que todo cristão seria como Cristo no final Esse é o, Essa é a predestinação Você que foi salvo você pode ter a certeza de que no final você vai ser igual a Cristo. Você foi predestinado. E como é que é o melhor jeito da gente explicar a predestinação? GPS. Eu fui ah, esses dias lá para Pedra Grande. Eu não sabia chegar lá. Então o que eu fiz? Daqui de São Paulo, eu. Na realidade, não foi daqui de São Paulo. Foi lá em Atibá que eu sabia chegar em Atibá. Escrevi Pedra Grande. Tracei o meu destino antes de eu chegar na Praia da Grande eu já sabia que eu ia chegar lá, por quê? porque eu predestinei a minha chegada, no momento em que eu bati no GPS e coloquei, não tinha como eu chegar em outro lugar, a não ser que eu tivesse errado a descrição mas uma vez predestinado se você é, fizer tudo certinho, você vai chegar no lugar e Deus sempre faz tudo certinho, ele não erra e não mente, e a certeza disso é o versículo 30, olha só que interessante e aos que predestinou também chamou e aos que chamou também justificou e aos que justificou também glorificou então tá bom vamos lá Deus predestinou sim a gente acabou de ver que o plano de Deus para o cristão é traçado antes da eternidade passada antes da criação Deus já tem um plano para todo ser humano para todo cristão ser parecido com Ele representá-lo a gente viu isso certo então que predestinou predestinação aconteceu hoje não no passado Deus chamou um dia você foi chamado pelo Espírito Santo por isso você creu, não é assim? O Espírito Santo chegou em você, te convenceu docemente e você olhando para a cruz vazia, para o túmulo vazio, você falou, sim, eu aceito, eu me rendo, eu não tenho o que fazer. Você foi chamado. Isso aconteceu no passado, então está certo. O tempo né, do verbo, chamou. E aos que chamou, justificou. O que significa isso? Quando você creu em Jesus, o Espírito Santo te selou e Deus agora olha para você e não vê alguém culpado. E nem inocente, porque inocente é alguém que você fala assim, ah, a gente investigou, não achou nada, está tranquilo, inocente é neutro. Não, Deus vira e fala assim, você é justo, você não é neutro, você está no saldo positivo. E isso aconteceu no passado, no dia em que você creu, tudo no passado, não é? Então está certo, predestinou verbo no passado, chamou o verbo no passado, justificou o verbo no passado. Aí ele fala, e aos que justificou, também agora a gente tem um problema você já foi glorificado? você vive uma história sem pecado? você vive? você já é idêntico a Jesus? só que como Deus já traçou que você vai ser e Deus não erra, Deus não mente Deus não conta a lorota se eu falar você pode confiar tranquilamente porque eu não presto mas Deus falou e Ele tem um plano e se ele falou que ele tem um plano, ele cumpre. Paulo vira e fala assim: é tão certo que para mim já aconteceu é no passado. Eu ainda não me apropriei, mas já aconteceu é no passado. Isso acontece toda vez que eu assisto reprise de jogo. Já assistiu reprise de jogo? Você já sabe o placar. Só que você assiste porque você, você quer ver. Você já sabe o placar. E você vê seu time tomando, tomando Eu assisti recentemente, não a reprise do jogo Mas eu assisti o finalzinho do jogo do Palmeiras e do Flamengo E cara Flamengo faz um Aí você fala, ih rapaz Que negócio é esse? E você vê, Flamengo faz um, Palmeiras faz um Flamengo faz um, Palmeiras faz um Aí você fala, meu Deus, onde vai parar isso aí? Eu sei que Palmeiras não é bom em pênalti e aí, eu fico, meu Deus, não pode ir pro pênalti, porque se for pro pênalti a chance de perder é grande, eu não quero isso. Ai, ai, aquele negócio. Agora, imagina alguém assistindo a reprise do jogo. Flamengo faz um, sabe o que o cara faz? Pega a pizza e põe na boca, de boa. Flamengo faz segundo, é Coca-Cola para dentro, de boa, porque sabe o resultado final. Você já sabe o resultado final porque tem um plano. Você não precisa ter medo das pessoas, você não precisa ter medo do mundo, você não precisa ter medo de morrer, porque enquanto você não cumprir a sua missão no mundo, a missão a qual Deus planejou desde a eternidade passada, enquanto você não cumprir essa missão, você é imortal, não precisa ter medo de gente, não precisa ter medo do seu vizinho de falar de Jesus para ele, se ele não gostar de você, o problema é dele, porque você tem um plano para você, e esse plano é que você vai ser igual a Jesus, porque Deus criou a humanidade para ser assim. Ah, mas eu estou pensando, eu fui mandado embora Meu Deus, eu estou perdido Eu vou morrer de fome eu vou... Você não precisa ter medo do amanhã Sabe por quê? Porque o amanhã está garantido O amanhã é você vai ser parecido com Jesus Deus está agindo em todas as coisas Para que você seja parecido com Jesus Dia a dia nas circunstâncias Porque um dia você será como Ele em perfeição Não precisa ter medo eu, não, eu, eu, eu ajo mal com as pessoas Não, você não tem que parar de, de agir mal com as pessoas Sabe por quê? Porque Jesus não agia mal e se você foi criado para ser parecido com Jesus, você tem que tratar bem as pessoas. E eu faço isso agora porque no céu eu vou fazer eternamente. Se você tem intriga com crente, crente que tem intriga com crente é a maior burrice do mundo. Você já parou para pensar que você vai morar no mesmo céu? Você acha que Deus vai, vai criar dois condomínios lá? Ai, mas Deus é o supremo concílio dele, né? Deus, Jesus Espírito Santo. Ai meu eu! os crentes da igreja não se bicam, então vamos fazer o seguinte, no céu a gente coloca a galera de tal igreja, no, do outro lado ali, ó, mais afastado da rua, do, 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 rio, do rio da vida para o lado de lá, a gente coloca outra igreja. Você acha que vai ser assim? Lógico que não, larga de tolice. Crente que tem problema com outro crente tem que acabar agora, porque você foi planejado, e você foi planejado para ser igual a Deus, e Deus não tem briga na trindade. O filho não fica aborrecido com o pai, e o espírito fala, ah, eu não tenho nada a ver com isso. Se você foi planejado e para ser igual a Cristo, a sua vida tem que mudar. Hoje em dia, hoje à noite a gente vai ver como isso vai mudar de fato e eu quero mostrar para você o que significa ser na prática imagem e semelhança. Você foi criado para ser isso. Todo ser humano foi criado para ser isso. E todo ser humano só consegue viver como imagem e semelhança de Deus por meio de Jesus. Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que foram chamados segundo seu propósito baixa sua cabeça vamos orar Senhor, nós te agradecemos porque nesse momento entendemos, nós fomos planejados o Senhor não nos abandonou o Senhor tem um plano claro para mim desde o início da criação e Senhor eu fico feliz de saber isso Fico feliz, alegre, satisfeito, me sinto extremamente honrado de saber que na eternidade passada o Senhor já contemplava a minha necessidade de perdão e na eternidade passada o Senhor já havia planejado enviar o único filho do Senhor para que ele se tornasse, não um, um herói qualquer, mas ele se tornasse homem mortal, fosse humilhado até a morte, morte de cruz, para que eu um dia fosse como ele é em perfeição nos céus. Muito obrigado porque esse plano é tão certo que eu posso tomar ele como passado. Eu serei glorificado. Não tem erro. E é por isso que eu me santifico. Porque o plano do Senhor não erra. Não existe crente sem santificação. Não existe crente sem, se, sem, sem assemelhar-se a Jesus, e nós veremos isso hoje à noite quando pensarmos em mais semelhança. Senhor, faça a tua igreja contemplar a tua grandeza, e a grandeza do teu plano para ela, a tua igreja não foi esquecida. O Senhor tem um plano para a tua igreja, como representante do Senhor na terra desde a fundação dos tempos. O no princípio criou Deus os céus e a terra é para mim. O no princípio criou Deus os céus e a terra é para a tua igreja, e que a tua igreja avance com vigor contra as trevas, contra o mal, contra o pecado pessoal, contra o pecado de cultura, na certeza de que ela terá êxito, porque o seu plano se cumpre desde o início do mundo, e ele há de se cumprir em toda a eternidade, no nome santo de Cristo, amém. Coração silencioso.